0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. No episódio de hoje a gente vai falar sobre culpa, como lidar com a culpa, como não deixar a culpa nos consumir, como aprender com os erros e como seguir. Então, vamos estudar! Para começar o nosso podcast, gostaria de deixar os nossos agradecimentos à Escola de Música Rádio Café Music e ao Estúdio da Rádio Café. Então, se você quiser seguir o trabalho deles lá no Instagram, só seguir Rádio Music e arroba Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga a gente também, Espiritismo Simples. Falando de Instagram, esse tema só surgiu por conta da sugestão de dois grandes amigos lá do nosso Instagram, que é a Stephanie Lara e o Gabriel Moron. Eles mandaram como sugestão que eles queriam ouvir falar sobre culpa e a gente está trazendo aqui hoje para vocês todos ouvirem. Muito obrigado, Stephanie. Muito obrigado, Gabriel. Vamos começar. Para começar, então, eu gostaria de deixar a frase que a culpa não é de todo ruim, pois nos aproxima do arrependimento e, em seguida, do perdão. Gostaria de deixar esse pensamento porque a gente tem sempre essa imagem da culpa como algo muito péssimo, negativo, que a gente tem que abominar de toda forma, Claro, a gente tem que pensar muito nisso. A gente vai desenvolver ao longo desse episódio por que, que não é bacana ficar carregando esse sentimento dentro da gente, mas temos que compreender que é um estágio legal de que a gente tem o um início de um despertar. Por que, que é o início de um despertar? Porque a culpa é apenas uma das etapas do processo da gente chegar até o arrependimento e depois que a gente tratar de forma bem adequada esse arrependimento, acessarmos o perdão. Se você sente culpa... É porque você reconhece o seu erro. Então tá vendo que não é de tão ruim? E reconhecer o erro é uma das maiores virtudes humanas. Por quê? Porque isso demonstra humildade, demonstra empatia e demonstra grandeza de espírito. Antes a gente reconhecer o erro do que ficar cego por egoísmo, pelo orgulho e não conseguir fazer esse exercício de autoanálise. Então, quando a gente está mergulhado no nosso egoísmo, quando a gente está mergulhado no nosso orgulho, a gente não enxerga o problema, a gente não quer ver, a gente não quer trazer essa culpa para a gente. Ou melhor, nem o caso da culpa, trazer essa responsabilidade para o nosso lado. Antes a gente reconhecendo, antes a gente lidando com esse problema para caminharmos bem. Mas aí vem a pergunta, adianta a gente reconhecer o nosso erro, falar que está arrependido e se acomodar? Não, não adianta, porque se a culpa é apenas uma das etapas do nosso processo de melhora, o arrependimento também é. Então o estágio final não é o arrependimento, não é pensar, me arrependi, está tudo certo agora, agora já estou livre desse, desse problema, é... agora está tudo certo. Não, o arrependimento é claro, uma parte importantíssima, tal como a culpa foi lá atrás, mas depois a gente tem que procurar esse perdão, que seja um perdão próprio, né? que seja um perdão, um auto perdão, se a gente puder colocar assim. Mas também que se for possível chegar na pessoa que a gente fez mal, puxa, que lindo. E a gente tratou desse tema de perdão no episódio anterior. Então depois que você ouvir esse daqui até o final, você pode voltar lá no episódio 18 e ouvir um pouco mais sobre essa questão do perdão e quanto que ela é importante na nossa caminhada. Legal, cheguei, percebi o problema, vi o erro, assumi a culpa, mas calma. Vamos ficar atentos para não cair nesses dois erros. O primeiro é, quando a gente assume uma culpa que não é nossa, para evitar problemas de convívio ou de relacionamento. Isso aí acontece com muitas pessoas. A gente acaba pegando, assumindo uma culpa que não é nossa, a gente pega, carrega esse fardo, puxa essa cruz para a gente, para falar, olha, então, para evitar problema, é, deixa que eu assuma. Então, ó, me desculpa, começa lá a assumir uma culpa que você sabe em seu interior, não foi você que causou. Isso aí vai te causar muito desequilíbrio, né? Desequilíbrio emocional, um desequilíbrio no seu relacionamento, porque você não vai estar em sintonia com a verdade. A culpa não é sua, não assuma isso. Ah, mas eu já ouvi falar que no relacionamento a gente tem que né? tentar levar até o máximo possível. Então, aí é que tá o ponto. Até o máximo possível. O possível é até o respeito, né? Quem falou isso foi o Hildo Rosa. Hildo Rosa é um psicólogo que a gente conseguiu entrevistar em uma live lá no Instagram, e ele falou que o limite de um relacionamento está no respeito. A partir do momento que você tem que assumir uma culpa que não é sua porque alguém tenta fazer uma chantagem emocional, isso não é legal, então essa culpa não é sua. Reveja algumas coisinhas aí. Veja se esse relacionamento está sadio para você. Segundo ponto. Assumir uma culpa e se martirizar com isso na frente da pessoa envolvida para que ela se sinta mal por isso. Olha gente, isso é muito feio. E também pode acontecer com muita gente de ficar lá, não, é verdade, eu sou muito culpado mesmo, eu não mereci nascer, eu não sei o quê, isso não é legal. Porque, de alguma forma, você está sendo mentiroso com você, porque esse sentimento não é verdadeiro, e às vezes você está constrangendo ou até humilhando o seu parceiro, sua parceira, seu pai, sua mãe, quem você estiver envolvido nessa situação. Agora, num outro ponto, você assumiu a culpa, é sua, legal, mas... Fica se martirizando com isso o tempo todo Não fica compartilhando, não tenta é, constranger o outro Mas dentro de você, você carrega esse negócio o tempo todo Temos que ter alguns cuidados Por exemplo, quando a gente fica vibrando essa culpa A gente vibra amarrações, né? A gente fica vibrando esses laços que nos seguram A gente vibra o oposto da liberdade Então como é que a gente vai conseguir sair disso, né? Se a gente tem que ter a liberdade A gente tem que ter um pensamento leve A gente tem que ter a consciência tranquila é, Se a gente fica preso o tempo todo com isso Vai ser difícil a gente conseguir andar Uma analogia bem simples Amarre uma corda na cintura E amarre uma corda numa árvore Essa árvore aí você chama de culpa Tenta caminhar Você não vai conseguir, você vai ficar preso A esse problema E aí, um outro caso Quando você tenta fugir dessa sua culpa né? Fugir do seu erro, fugir de do seu arrependimento, isso costuma refletir no aspecto material da nossa vida. E é perigoso. né? Então, às vezes, as pessoas procuram na bebida é, uma fuga para não, não ter que encarar a culpa frente a frente. Às vezes, encontram nas drogas. Às vezes, encontram num, num vício outro qualquer. Às vezes, acabam caindo na depressão. Então, esses são elementos que nos deixam como alerta. Olha... Às vezes tem algo aí dentro que você não resolveu na raiz e que hoje repercute na sua depressão, que repercute no seu vício, repercute em muitos outros casos na sua vida. Então, qual que é a melhor saída? A gente encarar essa falha, esse problema, frente a frente. Qual que é a fórmula para isso? Vamos considerar, então, que a gente vai para uma batalha. Quando você vai para uma batalha, um guerreiro vai para uma batalha, ele precisa o quê? Se preparar. Então, ele se prepara para o combate ele respeita o momento, então você tem que respeitar essa sua etapa de reconhecimento, você tem que trabalhar esse seu equilíbrio emocional, que é o seu preparo, e aí sim, você ir para frente e tentar esse combate. Mas você vai para o combate de mãos vazias? Jamais, senão você vai perder. A gente tem que se apegar, então, a ferramentas essenciais que vão nos ajudar. Quais são? Vou citar tá só três aqui. Fé, amigos e caridade. Fé, você tem que acreditar... Que se você tem essa culpa Você consegue se desvencilhar dela Se você vai para um combate achando que já vai perder Não vá para o combate Amigos Nada melhor do que a gente ter alguém para poder partilhar essa culpa Mas partilhar no sentido de Que a gente possa ter um apoio Que a gente possa ter alguém que nos incentive a melhorar Porque às vezes a gente encontra amigos Que só ficam pisando ainda mais na gente Não é legal Veja ser amigo mesmo E caridade por último, caridade. A caridade é esse negócio da gente pensar no outro. A caridade é a gente pensar que o mundo não gira em torno de nós. Então, se você assume essa caridade para dentro de você, você vai pensar no seu próximo. Você vai pensar, vai se colocar no lugar do outro, você vai ser empático, você vai perceber que essa culpa que você carrega foi porque você fez algo, às vezes, de mal para alguém. Então, se você já percebeu isso dentro de você, puxa, vai ficar fácil. Agora aqui eu trouxe um trechinho do livro de Joana de Ângeles, né? Foi psicografada por Divaldo Franco, no livro Momentos de Meditação. No finalzinho desse texto, ela coloca... A culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras que resultarão dos pensamentos íntimos e É aquele negócio que a gente acabou de falar aqui em cima. A gente tem que ir para um combate, né? A gente tem que melhorar esse caso, a gente tem que tratar tudo isso a partir de pensamentos íntimos e enobrecedores. É o preparo, é estar pronto, é você ter amigos, é você ter fé, é você ter caridade. Se a gente não se prepara para tentar lidar com esse problema, com o erro, com a culpa, ou estaremos mentindo para nós mesmos, ou estaremos apenas enganando o nosso próximo. De um modo geral, perceba a culpa. Reconheça a importância, mas não fique preso. Pule o estágio. Tente o mais próximo, o mais rápido possível do arrependimento. Trabalhe isso dentro de você. Esse aí a gente pode ficar um pouquinho mais. E depois, quando você estiver pronto, aí sim. Aí tá na hora da gente buscar o perdão, Tá na hora da gente tentar fazer o bem para essa pessoa que a gente fez o mal, e aí a gente tem liberdade. Nada melhor do que isso. Pessoal, este foi mais um episódio do nosso podcast... Espero que vocês tenham pego a mensagem principal desse episódio de que a culpa é uma das etapas do nosso crescimento para chegarmos ao arrependimento, depois ao perdão, mas que não devemos ficar presos a ela. Faz mal, simples assim. Encerrando então mais um episódio. Agradecimentos especiais à Escola de Música Rádio Café Milski e ao estúdio da Rádio Café. Lá no Instagram é só seguir @radiocafemilski e @estudioradiocafe. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.